0: 네 이번 시간에 예왜 이러는 걸까요 시간입니다 이번 시간도 제가 오늘 불참한 오동훈 선생님 대신에 사회를 맡게 되었습니다
1: 어, 목소리 되게 좋으시네요 역시 앞시간도 그러시더니 역시 프로방송인답게 전혀 긴장하지 않고 있어요 진짜 존경스럽습니다
2: 멋있어 정말요 정말. 저는 전에 했을 때 너무 긴장해서 막 말도 더듬고 장난 아니었는데 그러게 정말 우리가 넘볼 자리가 아닌 것 같다
3: 이거요.
1: <웃음> 그러니까. <웃음> 그러니까요 역시 프로방송인 <웃음> 네. TV 나오시는 분은 뭐가 달라도 다르죠?
0: 그렇죠. 이번 대본 처음 준비하신 분 누구시죠? (웃음) 일단 사회자 사회자 자리에 저의 동의 없이 저를 넣어놓으신 것부터 이제 비난하기 위한 목적인 것 같은데 저희 셋이 공동 준비해서요. (웃음)
2: 자동으로 그렇게 되더라고요.
0: (웃음) 저는 사회자 욕심이 정말 없는데 동훈이가 없어도 하여튼 비난 방송인 건 똑같네요. 아 근데 저희 소개 안 하고 시작해도 되는 건가요? 아, 동훈이가 없으니까 역시 좀 허접하네요 <웃음> 네? 아무튼 방송에 쓸데없는 잡담은 그만하는 걸로 하고 바로 본 방송을 시작해야 되는데 그에 앞서 저희 방송 협찬해 주시는 곳 짧게 소개하겠습니다 건강한 라이프스타일 브랜드로서 이익금을 통해 아동학대 피해자들을 돕는 사회적 기업인 휘겔리다울리에서 저희 사연주인공으로 채택되신 분들께 시억텀 퍼스트 오일과 수제비누팩을 보내드립니다 어, 제가 실제로 한번 구매해서 사용해봤는데 어, 저희 와이프가 되게 좋아하더라고요 아... 네, 그러니까 품질 믿고 사용하셔도 괜찮을 것 같고요 저희를 후회해주시는 사장님께 늘 감사드린다는 말씀 드리고 싶습니다
3: 비싸, 비싸다면서요?
0: 아, 네, 그런 말까지 안 하셔야 될것 같은데 <웃음> <웃음> 제가 돈좀 썼습니다 네. 오늘은 어떤 사연이 준비되어 있는지 일단은 사연 요정 윤유우 선생님 읽어주시죠
2: 안녕하세요 저는 20대 중후반의 공무원 수험생입니다. 이 수험생이라는 타이틀 때문에 사연을 보내게 되었습니다. 저는 학창시절에 남부럽지 않을 만큼 공부를 잘했고 모두가 선망하는 대학을 나와서 치열한 경쟁을 뚫고 소위 대기업에 입사했던 어떻게 말하면 안전한 길을 무난하게 걸어온 사람이었어요. 성장기에 주어졌던 해야 하는 일, 하면 좋은 일 따위의 미션을 잘 소화해왔고 대학에 와서도 비록 학점이 아주 좋진 않을망정 주체적으로 대회 활동도 하고 인턴도 해보고 여행도 많이 다니고 재미있게 잘 살았습니다 그런데 그 무난한 길에서 어느 순간 길을 잃었습니다 정확히 얘기하면 학창 시절에 해야 하는 걸 했고 대학생 땐 해야 하는 것과 하고 싶은 일을 했다고 생각했어요 근데 지금 와서 보니 제가 원하고 바라는 것이라 생각했던 것들이 사실은 락강의 말대로 타자의 욕망을 욕망한 것이었던 겁니다 저 문장에 너무나 꽂혀서 락강에 도전했는데 장렬히 전사했습니다. 너무 어렵더군요. 그 갭을 견딜 수가 없었어요. 매달 월급이 꼬박꼬박 통장에 꽂히고 재팟이 터지듯 성과급이 꽂혀도 아무런 보람을 느낄 수가 없었습니다. 그래서 과감하게 사표를 내고 나와서 하고 싶은 일을 찾았습니다. 그렇지만 다 자기 마음대로 되면 재미가 없잖아요. 잘 해나가고 있었는데 건강상의 이유로 그만둘 수밖에 없었습니다. 그때 굉장히 방황했어요 직업적 환경이 제 신체와 맞지 않는다던데 그건 제가 컨트롤할 수 없는 요소잖아요 받아들이는 수밖에 없는데 그게 잘 안됐습니다 그리고 목표를 잃어버리고 어영부영 어쩌면 나 정도면 뭐 쉽게 되겠지 하는 안, 아니란 마음으로 공무원 시험에 뛰어들었어요 그렇게 수험생활을 한지가 약 1년이 조금 넘었네요 하지만 불행히도 올해 연, 시험에서 연거푸 낙방의고배를 마셨습니다. 거의 한두 문제 차이로 떨어졌네요. 가족들은 아깝다고 힘들겠지만 조금 더 고생하자고 합니다. 곧 합격할 거라고요 근데 저는 알아요. 그 한두 문제가 결국 온전한 제 실력이라는 것은요. 저는 결국 딱 아깝게 떨어질 만큼의 공부를 한 거예요. 그래서 올해의 결과를 받아들이는 건 사실 힘들지 않았어요. 그렇지만 지금의 한심한 저를 받아들일 수가 없습니다. 완전히 놀지도 못하고 완전히 공부하지도 못하고 그저 눈속임하면서 상황을 회피하고 있는 것 같아요 강의를 듣다가도 딴 짓, 문제를 풀다가도 딴 생각 수험생이라고 하기에는 부끄러울 정도로 하루하루를 버리고 있는 것 같아요 자기 절제를 잃어버린 제 모습이 너무나 낯선데 한편으론 무섭도록 익숙합니다 의지의 문제를 떠난 것 같아요 뇌의 사고회로, 알고리즘 자체가 뒤틀린 느낌이 듭니다 해야 하는 일을 하지 않는 저 자신에게 매일매일 실망하고 실망이 계속되더니 그에 묻어내지던가 이제는 제가 제 자신을 신뢰하지 못하는 상황까지 온것 같습니다. 무엇보다 힘든 것은 저 스스로 속일 수 없다는 거예요. 최선을 다하고 있지 않은 저 자신을 제가 아는데 그래도 열심히 하고 있어 힘내자 하고 격려할 수가 없다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 이 시험은 저와의 약속이니까 잘 끝내고 싶어요. 당장의 자존심일 수도 있고 미래의 저를 위할 수도 있겠네요. 다시 한 사람의 사회인이 되고 경제활동 인구가 된다는 것 외에 저 자신에 대한 신뢰를 회복한다는, 자신을 지킨다는 의미가 더큰것 같아요. 배경 설명이 길었습니다. 제가 궁금한 점은 다음과 같습니다. 지금의 저는 자제력과 주의 집중력이 굉장히 낮아진 상태라고 생각합니다. 이런 의지박약을 극복하기 위해서 추천할 만한 간단한 정신의학적 훈련 방법이 있을까요? 자기보상 방법 등을 구체적으로 알고 싶어요. 예를 들어서 보통 규칙적인 운동을 많이 언급하던데 저는 5년 넘게 약 1시간가량 아침 운동을 해오고 있어서 그쪽으론 개선의 여지가 크게 없다고 생각합니다. 운동 종목을 바꾸는 게 도움이 될까요? 그렇지만 그러면 또 새로운 걸 배우는 과정에서 잘하려는 욕심이 강해져서 스트레스가 될것 같습니다 수험 과목이 7과목인데 공부를 잘할 때 잘하는 것을 계속 또 많이 하려는 경향이 강합니다 못하는 과목에 비중을 더더해야 되는 게 상식적으로 맞고 분명 계획은 그렇게 짜는데 나중에 보면 잘하는 과목을 결국 더 많이 하고 있어요 예를 들어서 집중력이 떨어졌을 때리프레시를 위해서 잠깐 잘하는 과목을 폈다가 결국 그 과목에 하루를 온통 투자한다든지 이건 일종의 보상심리인가요 어떤 측면에서 설명이 가능하고 어떻게 극복해야 할까요? 제가 가장 심각하게 받아들이고 있는 것은 제가 저 자신에 대한 믿음을 완전히 잃었다는 겁니다. 잠이 안 오는 밤이면 불안이 극심해져요. 계속 이러면 안 되는데 내일부터는 잘해야지. 근데 난왜 이러는 걸까? 하고 이어지는 생각이 힘들어요. 그런 불면의 밤을 보낸 다음에는 꼭 컨디션 난조가 찾아오고요. 사람이니까 그럴 수 있잖아요 사실 공부라는 게나 자신과의 싸움이니까 나약해지는 제 자신은 이해하는데 그게 당연한 것처럼 되어버리면 안 된다고 생각해요 근데 지금은 꼭 인내하고 성실하게 행동하는 법을 잊어버린 사람 같아서 너무 불안해요 불안에 잠식되고 싶지 않아요 바닥을 기고 있는 저 다시 치고 올라오려면 어떻게 해야 할까요? 가볍게 쓰려고 했는데 어느새 두 장이 훌쩍 넘었네요 처음에는 꼭제 사연이 선정되면 좋겠다 정기적인 상담을 받긴 힘든 상황이니까 미디어로나마 도움을 받아보고 싶다는 생각으로 시작했는데 제 얘기를 갈무리하고 털어놓는 이 행위 자체로 마음이 한결 정돈됩니다 글쓰기가 그 인간에게 허락된 마지막 보루라고 김영하 작가가
0: 그랬는데 무슨 의미인지를 알것 같아요 네 언제나처럼 몽환적인 유니우 선생님 목소리 잘 들었습니다 많은 분들께서 공감하실 수 있을 만한 사연이라는 생각이 전 들었어요. 특히 요즘에는 공시생분들 정말 많으시잖아요. 전 이분이 자신 마음의 현재 상태가 어떻게 흘러가고 있는지 들여다보기 위해서 꾸준히 노력하시는 분이라는 그런 인상을 받았는데요. 사실 그런 게 바쁘게 살다 보면 놓치기 쉬운 부분인데 말이에요. 다른 분들은 다들 들으면서 좀 어떤 생각이 드셨어요?
1: 아무래도 이제 시험 말씀을 해주셔서 그런지 저 전문의 시험 준비할 때가 좀 떠오르네요. 그 공부하다 모르는 게 나와서 검색해야지 하다 보면 어느 순간 웹툰을 보거나 게임을 하고 있는 저를 발견했거든요. 다들 아마 한 번씩 그런 경험 해보셨을 텐데 네, 학창 시절에도 이제 저는 정말로 좀 자율적으로 공부하는 걸좀 어려워했어요. 그래서 주위 친구들이 꼭 이제 난 이만큼 공부했어 하는 얘기를 듣거나 아 이대로 가면 정말 망하겠구나라는 이제 위기감이 들어야만 공부를 하는 그런 경향이 있었거든요. 그 제대로 시작하기 전에는 사연자분 말씀하신 것처럼 정말 공부하는 것도 아니고 노는 것도 아니고 계속 불안해하면서 그냥 전전긍긍하는 그런 상태를 꽤 오래 유지하고 있었어요 어쨌든 이제 사연자분도 학창 시절에 성적도 잘 나오고 공부에 자신이 있었는데 공부만 시험이 결국 이제 두 차례 떨어지고 그런 과정 중에 이제 마음먹은 대로 공부도 잘 안되고 집중도 안되고 하니까 정말 고민이 많으시겠다는 생각이 들어요 저도 아마 이제 지금 같이 방송하고 있는 동기들이 계속해서 위기감을 주지 않았다면 그때 전문의 시험 통과가 좀 힘들었을 수도 있겠죠?
3: 저도 공감합니다. <웃음> 네. <웃음> 저도 허경원 선생님이 얘기한 거의 똑같이 전문의 시험 때만이 아니고 시험 준비를 하는 여러 해의 순간들이 다 떠올랐는데 저는 사연을 읽으면서 직장을 자꾸만 그만두셨던 것들이 신경이 쓰이더라고요. 요즘에 취업하는 게 진짜 쉬운 게 아닌데 했다가 오래 다니지 못하고 금방 그만두곤 하셨다고 했는데 이게 어떻게 보면 배부른 고민이라고 들릴 수도 있지만 이 사연자분께서 그렇게 다니지 못했던 이유가 뭔가 있었을 거라는 생각이 들었습니다 그첫 번째 직장이 꽤 좋은 직장이라고 하셨었거든요 네. 월급도 잘 받고 음. 성과급도 재, 잭팟이 터지듯 받았다고 하셨는데 <웃음> 부럽네요 <웃음> 그런데도 아무런 보람을 못 느끼셔서 과감하게 그만두고 나왔다고 하셨고 두 번째 직장은 본인이 하고 싶은 일을 찾아서 시작하신 건데 이건 이제 본인 의사랑 관계없이 그만두셨다고 했고요 네, 네. 가질이 어떤 일인지 좀 궁금하고 얘기를 안 해주셔가지고 어떤 일인지 모르겠지만 이런 분들을 종종 뵀던 것 같아요.
2: 맞아요. 맞아요. 저도 주변에서 비슷한 이야기 많이 들어봤는데 일 자체는 정말 재밌고 하고 싶었던 일인데 뭐한 번씩 프로젝트 할때 매일 밤 새고 그래서 몸이 축나는 게 느껴져서 그만둔 그런 친구들도 있거든요. 그리고 나서 다른 일을 하면서 예전만큼 보람을 느끼지 못하고 있어서 뭐한 번씩 뒤돌아보기도 한다고 그러고요. 그래서 내가 그 일을 계속했으면 어땠을까 하면 정말 재밌었겠지 지금 뭐 하고 있겠지 뭐 이런 생각 하기도 하고 뭐그 회사 사람들 가끔 만나서 얘기도 하는데 부러운 마음이 들기도 하고 근데 또 그러다가 한번 프로젝트 할 때마다 뭐 열흘이고 뭐한 달이고 집에 12시 전에 들어가는 날이, 날이 없다 이런 얘기를 전해 들으면 그만두기 잘했다 뭐 이런 생각도 든다고 하고 그래서 그만둔 다음에 자꾸 왔다갔다 하는 그런 친구들도 본 적이 있어요.
1: 음, 네, 그렇죠. 그러면 정말 오래 일하기가 쉽지 않죠. 그저 같은 경우도 좀 아무리 좀 일이 재밌고 그래도 일단은 좀 밤에 잠을 잘 수가 있어야 되거든요. 그 그러니까 잠을 줄여 가면서까지 일하는 거는 진짜 좀 힘들고 이제 충나는 느낌이 되게 심해요. 그 사연자분께서도 어떤 환경이 몸과 맞지 않는지 자세하게는 뭐 말씀을 안해 주셨지만 어쨌든 그런 뭐 상황이 분명히 있을 거라고 생각이 들고요. 그래서 이제 목표를 잃어버리고는 공무원 시험에 뛰어드셨다고 했는데 정말 주위에서 이런 얘기 많이 들어본 것 같아요 음. 특히 또 예전에는 뭐또 모를까 요즘에는 진짜 힘들고 어려운 일보다는 좀 안정되고 나의 생활을 여유를 가지고 보낼 수 있는 일을 찾는 경우가 많잖아요 그쵸
0: 뭐 저도 전공을 고를 때 정신과가 가장 하고 싶은 전공이었지만 그 외에도 고민을 했던 과들이 여럿 있었거든요 수술을 하는 과도 재밌어 보이고 관심이 있었고 그중에서도 이제 남들이 잘 선택하지 않는 과에 가 볼까 좀 진지하게 생각해 본 적도 있었는데 음. 인턴을 하면서 그 생각들이 싹 사라졌어요. 무슨 과였죠? 네, 뭐 얘기할 정도는. <웃음> 네. <웃음> 딱한달그 과에서 의사로 일한 건데도 어 말로 표현할 수 없을 정도로 힘들더라고요. 근데 아 이렇게 앞으로 내가 이 병원에서 4년간 살고 그 전문의가 된 후에도 힘들게 살걸 생각하니까 정말 막막해지고 쉽게 음. 선택할 수가 없더라고요. 자기를 위한 자기 자신을 위한 시간이 거의 없는 인생을 선택한다는 거 그리고 남들이 가지 않는 길을 간다는 게 정말 쉬운 일이 아니구나 라는 걸 그때 느꼈었죠. 네, 맞아요. 사실 그 인터넷 댓글 같은 데서 의사들을 비난하는 내용 중에 흔히 보이는 게 이제 다들 편안과 돈 되는 것만 선택하려 한다. 오, 뭐왜 피부과, 성형외과 사실, 정식과도 얘기도 가끔 나오고, 네. 그렇죠. 왜 그런데만 가고, 흉부외과, 외상외과 이런 곳엔 가지 않냐, 라는 그런 글 있잖아요. 네, 아마 그 댓글 쓰신 분들도 직접 그 선택의 기로에 서게 되면 대부분은 편한 길을, 그리고 많은 사람들이 원하는 길을 선택하시리라고 생각을 해요. 그리고 당연히 그게 비난받을 일도 아니라고 생각을 하고요. 예, 좀 말이 좀금 샜는데, 그 이분의 두 번째 선택했던 직업이 뭔지는 모르지만, 누가 봐도 안정적이고 좋다고 평가받을 만한 첫 번째 일자리를 아 이건 진정 내가 선택했던 것이 아니다라는 생각 하나로 대차게 그만두고 나온 점은 아무나 실행에 옮길 수 없는 굉장한 행동이었다는 생각이 들었어요.
3: 네, 그 정말 아무나 할수 없는 행동을 결정을 하신 거죠. 저도 그런 그렇죠. 생각을 했는데 음. 그 이유가 됐던 그 계기가 됐던 그 무난한 길을 가던 중에 길을 잃은 것 같은 느낌이었다라고 표현하신 부분이 좀 눈에 들어오던데 그 락강. 인용해서 얘기하셨죠. 네. 인간은 타자의 욕망을 욕망한다라는 말로
0: 예, 인상적이었습니다. 네. 저도 전공이 때 락강 책을 좀 읽어보려다가 <웃음> 말이 너무 어려워서 <웃음> 포기를 했던 기억이 나네요. 네. 네 그렇죠. 락강 이러면 뭐 이름부터 좀 있어 보이잖아요. 그래서 <웃음> 시도했었는데 그런데 인간은 타자의 욕망을 욕망한다 이 말도 진짜 어렵긴 하지만 참. 맞는 말인 것 같긴 해요 음, 그렇죠. 음. 그저
1: 1년차 때 4년차 선생님이 이 락강에 꽂히셔가지고 그 책이 막 외국에 <웃음> 있었어요 <웃음> <그치>. <웃음> 네, 근데 안 그래도 그때 인간은 타자의 욕망을 욕망한다 이 말씀 막 하시고 그러니까 되게 있어 보이는 거예요 그래서 저도 몇번 열어봤는데 바로 닫았어요
2: <웃음> 맞아요. 이게 되게 있어 보이긴 하는데 말이 너무 어려워서 아, 이게 무슨 소리 하는 거야 이렇게 듣고 계신 분들도 있을 것 같아요 좀더 와닿기 쉬운 예를 들어보고 싶은 게 제가 얼마 전에 친구랑 이야기를 하다가 아마 내용이 연결되는 비슷한 대화를 해본 적이 있어요 사람이 살면서 어떤 나이가 되면 해야 할 일이 있는데 그걸 하지 못하면 뭔가 문제가 생긴다 이런 얘기를 하더라고요 그러면서 어느 나이에는 취직을 하고 몇살 정도 됐을 땐 결혼하고 결혼하고 얼마 지나면 애 낳고 이런 과정을 통해서 행복을 느낄 수 있고 이런 일반적인 과정을 벗어나면 불행해질 수 있다 이런 이야기를 하는 거예요 그래서 다들 하는 시점에 취직하고 다들 결혼하는 나이에 비슷하게 결혼하고 그러면 왠지 행복할 것 같다는 생각 아니면 적어도 불행한 삶은 아닐 것 같다는 생각 이게 바로 그 타자의 욕망을 욕망한다 이 말하고 비슷한 말이 아닐까 싶어요 네, 음,
1: 네. <웃음> 그렇게 볼수 있겠네요 사실 좀뭐 답답한 마음이 들기는 해도 실제로 예, 완전 틀린 말은 아니잖아요 내가 좀뭐 특이한 걸 하길 원하고 남들과는 다른 삶을 살고 싶다고 해도 그걸 하는 건 정말 좀 두렵죠 그렇죠. 그러다 보니까 그냥 내가 주위에서 많이 보고 들은 사람들이 사는 대로 사는 게 행복하다 그런 생각을 하게 되는 것 같아요 어, 저는 어쩔 수 없이 대부분의 인맥이 의사들인데 보면은 의과대학 졸업하고 나서 뭐 남들 다 하는 것처럼 인턴 과정, 레드던트 과정 하고 또 병원에 남거나 취직, 기업을 하죠 굉장히 좀 정형화되어 있거든요. 음. 물론 이제 요즘에는 뭐 스타트업 사업에 뛰어드는 분들도 늘고 있고 의학 전문 기자라든지 공공기관 이런 쪽으로 가시는 분들도 늘고 있긴 하지만요. 음. 일단 의대를 진학하는 과정, 의대를 선택했던 것 자체가 부모님이나 뭐 주위 사람이 원하는 걸 따라온 경우가 많아요. 저도 뭐 완전히 아니다라고 하기는 어렵고요. 그래서 어쨌든 이제 졸업 후의 과정도 내가 정말 하고 싶은 게 뭔지를 고민해서 하기도 하겠지만은. 대부분은 다른 친구들 어떻게 하는지 또뭐 부모님이라든지 아니면 지도 교수님이 나에게 무엇을 기대하는지 그런 걸 생각하면서 결정하는 것 같아요 내가 정말 하고 싶은 게 있다 하더라도 그걸 마음대로 하는 것보다는 다른 사람들의 시선에 신경을 쓰고 다른 사람들의 기준에 맞게 행동하려고 한다고 할까요?
0: 저는 그 사회적 동물이라는 사람의 그 타고난 정체성이 있기 때문에 이게 좀 어쩔 수 없는 부분이라고 생각을 해요 쉬운 예로 뭐 옷이나 헤어 스타일의 유행도 있잖아요. 제가 중학생 때 제가 살던 동네에서는 모든 학생이 잔스포츠나 이스트팩 책가방을 메고 다녔어요. 아, 음. 전 초등학교
1: 네. 때였는데 역시 나이 차이가. <웃음> <있는>.
0: <웃음> 학교에서 그게 뭐 공식 아이템으로 지정한 것도 아닌데 다 정말 신기하게 다들 메고 다녔었거든요. 맞아요. 맞아요. 네. 그리고 좀 전에 이제 희우가 결혼 얘기도 꺼냈었는데 결혼할 때도 보니까 스드메라는 게 있잖아요.
1: 네. 스튜디오
0: 드레스 메이크업 이렇게 해가지고 뭐 일종의 정해진 공식 같은 과정을 좀 거치곤 하죠. 전뭐 이것들이 다 우리가 이제 결국 사회적 동물이기 때문에 생길 수밖에 없는 현상이라고 보고요. 남들과 다 같이 가는 게 마음에 이제 평안을 주는 거죠. 이분도 갑자기 기존의 자신의 그 삶의 방향에 대한 회의감으로 직장을 그만두고 나오셨지만 어쨌든 지금은 또 다시. 많은 사람들이 가는 길이 길로 그렇게 대표적으로 뽑을 수 있는 공무원 시험에 도전하고 계시잖아요. 그렇죠.
1: 그런데 오늘 사연자분이 왜 직장을 그만두셨을까 하는 이야기를 하다 보니까 좀 너무 이야기 주제가 다른 쪽으로 새어버린 것 같네요. 사회자가
0: 없어서 그래요. 아, 네. <웃음> 프로 방송인 잘좀 해주세요. 네. 네. 사회 경험이 없어서.
1: 네. 사실 잘하고 계신 것 같은데 네, 네. 갑자기 비하 발언을 네. 이렇게 본인 비하 발언을. 잘하고 계십니다.
0: 아, 네, 네 감사합니다 네, 네 계속하시죠
1: <웃음> 네 정작 질문을 해주신 건 따로 있는데 말이에요 우선은 첫 번째로 자제력과 주의력이 떨어진 게 문제라고 하셨어요 거기에 더해서 두 번째로 공부를 하는데 자신 있고 좋아하는 것에 한번 빠지면 하루를 다 보내버린다 취약한 과목 공부를 하는 건 자꾸 피하게 된다라고 하셨죠 그래서 이제 전반적인 수험 공부에 대한 조언을 듣고 하셨는데요 어떤 말씀을 좀 드려볼 수 있을까요?
3: 이 사연자분이 스스로가 의지박약이라고 얘기하셨는데 뭐 지금 힘든 상태셔서 조금 그런 모습을 보이고 본인이 그렇게 느끼실 수 있는데 원래 그런 분은 아닐 것 같다는 생각을 했어요. 그 정말 이렇게 조금 성격적으로 의지가 조금 많이 약해서 뭔가 이렇게 끈기있게뭘 하지 를 못하는 분들이 계시는데 이분이 원래 그런 분이라면 뭐 좋은 대학 나와서 그 대기업, 좋은 직장에 못 들어가셨겠죠?
1: 네, 그럼요. 그리고 그
3: 다음에도 어쨌거나 지금 본인이 원하는 것을 이렇게 찾아서 도전을 해서 한번 성공을 하셨는데 피치 못하게 이제 그만두게 되셨고 지금 또 다음 어떤 목표를 찾아서 도전을 하고 계시는 중이고요. 그러니까 지금도 뭐 공무원 시험 준비 중이라고 하셨는데 그게 어떤 하나의 과정 중에 있다고 보이기 때문에 그런 분은 알 거라고 생각이 되고 계속 뭔가 하고 계시는 모습이 있기 때문에 의지 박약은 아니라고 생각을 합니다.
2: 저도 정현이하고 비슷한 생각을 하는데요. 사연자 분이 절대 의지가 부족한 건 아니라고. 오히려 누구보다도 나름대로 열심히 살아오신 것 같다고 그렇게 생각이 들어요. 다만 지금 당장에 하고 있는 직업이 없는 것 뿐이죠. 이 얘기를 하면서 문득 생각이 난게 며칠 전에 제 와이프가 책을 읽고 한 대목을 이야기해준 게 생각이 났어요. 꿈이 없어도 살수 있는 게 어른이라는 말이 있었대요. 어린 시절에는 다들 꿈을 가지고 살고 난 연예인이 될 거다. 나돈 많이 벌어서 부자가 될 거다. 뭐 유명한 과학자가 될 거다. 뭐 이런 꿈들을 다 갖고 있잖아요. 근데 그렇게 해서 하고 싶은 일은 정말 넘치는데 할수 있는 능력이나 뭐 여건이 부족하니까 상상하고 꿈꾸는 일로 하루를 보낸다는 거예요. 근데 어른이 되면 세상살이에 대한 현실적인 눈을 가지게 돼서 원대한 꿈은 점점 사라지고 그저 하루하루 안녕하기를 바란다는 거죠. 어른이 되어서까지 뭔가를 이루려고 하고 꿈을 쫓아가면 오히려 피곤하고 힘들어진다는 거예요. 그러니까 꿈이 없어진 것 같다고 하더라도 그게 잘못된 건 아니라는 거죠. 오히려 반대로 꿈 없이도 살아가는 게 하나의 재능이라고 하더라고요. 음... 저도
3: 재능이 있었던 (웃음) 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 거군요. 몰랐네요.
2: 굉장한
1: 재능. (웃음) 뭐 그렇게도 생각해 볼수 있겠네요. 좋은 말입니다. 사실 꿈을 포기한다는 말이 얼핏 들으면 좀 슬프기도 하고 그러면 안될것 같다는 생각도 드는데 네, 그렇게 생각할 필요가 없겠네요 사실 사연자분도 어쩌면 남들이 불러하는 일도 그만두고 스스로 하고 싶었던 것도 이제 몸이 안따라줘서 그만두고 나서 지금 이제 공무원 시험을 준비하고 계시는데 목표를 잃어버렸다, 한심하다라고 생각을 하고 계시잖아요 그럴 필요가 없으시다는 거죠 그렇게 생각하시지 말고 지금 당장 하루하루 안녕할 수 있게 시험을 준비하는 게 스스로의 약속이다라고 하셨는데 그거 하나만 좀 바라보고 하시면 되지 않을까요? 그 워낙에 공부도 잘하셨던 분이고 예, 지금 이렇게 생각을 정리하고 계시는 중이니까 분명 잘하실 수 있을 거라고 생각합니다 네.
0: 저도 그 이분의 마음속이 이렇게 정리되지 않은 게 사연에 언급해 주신 여러 문제들의 근원이라고 봐요 그 남들의 욕망에만 맞추어서 살아왔던 자신의 인생에 회의를 느끼고는 이제 모두가 부러워할 만한 회사를 멋지게 때려쳤는데 정작 지금은 다시 남들의 욕망에 맞춘 공무원 시험을 준비하고 계시니까요. 그 이상과 현실 간의 괴리가 마음속에서 타협점을 어느 정도의 이렇게 타협점을 찾지 않는 이상 공부에 온전히 집중하시기가 좀 힘들 거라고 생각을 해요 으흠. 공부를 하면서도 그러니까 이분께서는 뭐 사연에서는 그 때려친 거에 대해 전혀 후회를 하지 않는다고 라 하셨지만 과연 마음 깊숙한 곳에서 온전히 그럴 수 있을까라는 생각이 들더라고요 음. 공부를 하면서도 아 이게 맞나? 내가 지금 이거 하려고 그 회사를 때려쳤나? 그두 번째 찾았던 거 말고 또 다른 나만의 길이 다른 곳에 또 숨어 있지 않을까? 이런 등의 생각들이 무의식에서 꿈틀거릴 수밖에 없어요. 그 나의 꿈에 맞는 직업을 구하는 것에 딱한번 이분이 실패한 거잖아요. 근데 너무 빠른 쥐지를 친게 아닌가. 쥐지요? 그러니까 음. 네, 폭 백기를 너무 빨리 든게 아니신가 이런 생각이 <웃음> 들더라고요. 그니까전제 생각엔 아, 그래도 굉장히 아까운 직장 그만두고 나온 건데 적어도 두 번, 세 번은 시도했다가 실패해야지. 아, 역시 이상과 현실은 다른 거였구나 라고. 마음속에서 깨끗이 정리될 수 있지 않을까라는 생각이 들더라고요. 음. 지금 이 공무원 시험 준비하는 것 자체가 그이 사연자분의 마음속에서는 어떻게 보면 패배를 선언하고 있는 과정인 거거든요. 아, 내가 결국 내 꿈이 실패했구나라면서 음. 공무원 시험을 준비하는 게 마음이 편하지 않겠죠. 그리고 제가 아까 사람은 사회적 동물이라고 얘기를 했는데 그러면서도 모든 사람들은 동시에 내가 무언가 좀 특별한 존재이기를 은근히 희망을 하고 있거든요. 그 영화 같은 걸 보면은 평범한 일상을 살던 주인공이 막 숨어있는 능력을 일깨워서 히어로가 된다는 그런 영화 굉장히 많잖아요. 계속 나오고 인기도 음. 많이 끌고 이러는 게 괜히 그런 게 아니에요. 사람들의 그 숨어있는 소망을 자극해주는 건데 이 사연자분께서는 회사를 그만두고 나오시기 전에는 실패를 경험해 본 적이 없으니까 어난 특별한 사람이고 이제 새로운 길에서 나의 진정한 능력을 보여줄 거야 라는 소망에 부풀어 계셨을 것 같아요 그런데 지금 상황은 평범한 사람들의 대표적 이미지인 공무원이 되기 위해 이렇게 노력하고 계신 거니까 무의식에서 계속 저항이 생길 수밖에 없을 것 같아요
3: 네, 그럴 수 있겠네요 그 공부할 때 내가 이미 잘하고 잘 알고 있는 과목만 계속 더 하게 된다 그런 말씀 하셨는데 그 부분도 지금 지용형 말은 심리로 설명이 될수 있다고 생각을 했습니다. 저도 지이형 말한 것처럼 공무원 시험 준비를 하고 계신 것 자체가 이 사연자 분이 보는 이상이 현실한테 패배를 했다라고 이제 스스로 받아들일 수가 있는 상황이고 아 내가 특별하지 않았구나 이렇게 인정해야 되는 일이기 때문에 당연히 뭐 의식적으로 또 기분이 좋을 리가 없고 무의식적으로 자존감의 손상을 많이 입으셨을 것 같아요. 그 잘하는 과목만 계속 보게 되는 건그 과중에 그 자존감을 유지하려는 무의식적인 시도이지 않을까 싶은 게잘 못하는 과목 공부하고 있다 보면. 아, 이 별거 아닌 공, 공무원 시험 준비 중에도 내가 또 못하는 게 있구나 이렇게 하면 자존감에 굉장히 좀 손상을 입을 수밖에 없기 때문이겠죠.
1: 음. 어, 뭐, 맞는 얘기 같은데요. 오케이, 오케이, 네. 오케이. 네, 그 저도 뭔가 이제 공무원 쪽으로 진로를 결정하신 이유를 좀더 자세히 탐색해보고 생각해 보셨으면 좋겠다라는 생각이 들었는데 지용 형이나 이제 정연이가 좀잘 짚어준 것 같아요. 저는 이제 좀 말씀드리고 싶은 게 의지가 영어로 will 이잖아요. 그 어떠한 걸 이루기 위해서 마음을 다잡는 게 의지인데 미래는 또 이제 좋아하고 원하고 바란다는 뜻도 있어요 음. 지금까지 이제 타자의 욕망을 원하고 바라는 이유에서 공부를 하셨다면 지금부터는 뭐 그런 이유도 있겠지만 공무원을 왜 하셨는지에 대해서 좀더 생각해 보시고 또 공무원이 되었을 때의 그 사연자분의 모습 또 공무원을 하면서 할수 있는 자기 생활 뭐 취미 생활 같은 거에 대해서도 좀더 상상해 보면서 긍정적인 동기를 좀 가지는 게 좋을 것 같아요 지금은 이때까지 해온 걸 포기할 수 없어서 본인과 약속이라면서 좀 어떻게 보면 억지로 하고 계시는 것 같거든요 래의 의미의 이런 의지와 갈망, 소망이 같이 있는 건 좋아하는 일을 할때좀더 의지가 생기기 때문이 아닐까요? 그리고 의지 부족을 극복하는 좀 구체적인 방법을 알려달라고 하셨는데 저는 뭐 요즘에 베스트셀러인 5초의 법칙이라는 책 있잖아요 어떤 일을 할까 말까 고민이 될 때면 속으로 5, 4, 3, 2, 1 세고 바로 시작하라는 거죠. 근데 이제 저도 좀 도움이 됐던 것 같아요. 괜찮네요. 그러니까 스케줄을 계획적으로 짜고 속으로 이제 5를 세면서 바로바로 바로 해보시는 게 어떨까요? 그 거창한 방법은 아니지만 한 번씩 이렇게 해서 성공을 하시다 보면 점차 이제 성공 경험이 되고 그게 자기를 컨트롤하는 데 도움이 되실 것 같아요. 그렇게 이제 하다 보면 또 하기 싫은 과목도 그런 식으로 좀 하게 되시지 않을까라는 생각이 듭니다. 좋은 방법이네요. 저도 해봐야겠네요. <웃음> 전 거기다 한 가지
3: 말씀드리고 싶었던 게뭐 이런 부분 지금까지 말씀드렸던 그런 부분들이 있겠지만 좀 다른 관점에서 기분 증상, 그러니까 우울증 때문에 이분이 조금 더 힘드신 건 아닌지 좀이 체크를 해보시면 좋을 것 같습니다. 스스로 한심하다고 굉장히 자책을 하시는데 뭐 공부나 다른 일에도 다 지금 흥미를 잃으신 것 같고 밤에 잠못 주무신다 그랬거든요. 굉장히 밤잠 설치고 아침에도 또 이렇게 힘들어하시고 네. 집중력 떨어진 것들 단순히 의지 의 문제를 떠나서 뇌의 사고 회로, 뭐 알고리즘 자체가 틀린 것 같다 이런 말씀을 하셨거든요. 이런 전반적인 모습이 그 우울한 기분 때문에 이 부정적인 사고 회로가 자동적으로 돌아가고 있는 그런 상태가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이꼭 색안경 낀 것처럼 이 모든 주위 상황이나 뭐 미래나 본인 상태에 대해서 부정적인 방향으로만 보이게 마련이거든요. 만약에 우울증에 가까운 상태라고 하면 이 저희가 지금 뭐 말씀드렸던 이 혼자서 마음을 다잡고 뭐 의지를 북돋으면서 이겨내실 부분보다도 일단 치료를 받으시는 게 필요할지도 모르겠다는 생각을 했습니다.
1: 네, 네. 저도 뭐 이제 이전에 의지가 그렇게 충만했던 때나 아니면 집중력도 되게 좋으셨던 때를 생각하면 지금이 어쨌든 평소에 비하면 좀 많이 떨어져 있는 상태라서 그게 어쨌든 뭐 우울증은 아니더라도 좀안 좋은 상태가 아닌가라는 생각이 좀 들긴 들었어요. 사실 저희가 사연자분을 직접 만나 뵙고 면담을 한게 아니기 때문에 뭐 그럴 가능성도 있고 그렇지 않을 가능성도 사실은 있지만 병원에 가서 좀 한번 확인해 보시는 거는 좀 필요할 것 같다는 생각이 들고요. 그리고 또 사연자분께서 이렇게 글을 쓰면서 본인 생각이 좀 정리됐다고 말씀을 하셨잖아요. 또 면담을 하다 보면 생각이 정리되는 부분이 있을 거기 때문에 어, 그런 의미에서도 한번 가보시는 게 어떨까 생각이 듭니다.
2: 저 역시나 뭐 직접 면담을 해본 건 아니니까 확신을 할 수는 없지만 그래도 저는 사연자분이 우울증까지 생긴 건 아니라고 생각을 해요. 물론 규영이나 정현이가 이야기한 것처럼 우울한 기분이 동반돼서 지속되고 있는 상황이라면 의심해봐야 될것 같긴 한데 이 사연자분이 매일 마지막에 본인 상황을 글로 적어보면서 마음이 많이 정리가 됐다고 하셨잖아요 만약에 정말 심한 우울증이라면 그 정도 꼬리를 무는 생각이 멈춰지진 않았을 것 같다는 생각이 들었어요 그리고 또한 가지 사연자분이 느끼신 것처럼 이렇게 생각이 꼬리에 꼬리를 물면서 많아지고 처음부터 다시 고민이 떠오를 땐그 생각들을 면담이나 글을 써보는 것들 이런 거 얘기 드렸는데 직접 종이에다가 적어보라고 말씀을 드리는데 이게 은근히 효과가 좋더라고요 나름대로 생각도 정리가 되고 한번 결론을 내린 건 다시 처음부터 고민을 하진 않아도
0: 되니까요 네. 지금까지 선생님들이 해주신 이야기를 좀 정리하자면 일단은 지금 이 시험이 스스로와의 약속을 한 거라고 하신 만큼 당장은 지금 하고 있는 공부에만 좀 집중을 해보시면 좋겠다 그리고 혹시나 지금 사연자분의 상태가 우울증이 아닌지에 대해서도 평가를 해보시는 게 좋을 수 있겠다라는 이야기였고요. 전 아까도 말씀드렸지만 공무원 시험을 준비하고 계신 사연자분의 마음 속에 역설적으로 존재하는 공무원이 되고 싶지 않은 마음이 저항으로 작용해서 공부를 방해하는 원인일 수 있겠다는 생각이 좀 들어요. 그 스스로의 마음 속을 들여다보는 능력이 있으신 분인 만큼 더 자세히 들여다보시고 마음을 정리하려고 이렇게 노력해보시되 그래도 만약 잘안 된다 싶으시면 정신분석을 통해서 도움을 받으실 수 있을 거라고 전 생각을 합니다. 그리고 또한번 생각해 보면 은 이분께서 평생 실패 없이 살아오시던 분께서 첫 암초를 만나신 건데 지금 정도의 혼란기는 당연히 겪을 수 있다고 생각을 하거든요. 저도 어릴 때는 제가 이제 천재인 줄 알았어요. 윗과 <웃음> 대학에 들어갈 때까지는 좀 특별한 줄 알았는데 의과대학에서 진짜 천재들도 보고 제가 좀 많이 실패를 하면서 아, 평범한 제 자신을 인정해 나가는 과정에서 오랜 혼란의 시기를 겪었었거든요. 제가 많이 힘들었었는데 제 옆에 앉아 있는 허규영 선생님이 진짜 천재거든요. <웃음> 책 이렇게 한번 막 휙휙 <웃음> 넘기면서 보면 다 외워요. 진짜재시겠어요 아, 아, 진짜잖아요. 그리고 나중에 혼자서 또 제일 오래 기억하고 있고 제일 대충 봤으면서 그래서 <웃음> 맞아, 그거 맞아. 와, 아, 얘 진짜 대단한 놈이다 이렇게 생각을 했었는데. <웃음> 네, 또 약간 말이 샜지만 조금 더 시간이 지나서 이 사연자분의 마음속이 정리되고 나면 은 본래 자신의 모습을 당연히 찾을 거고 그리고 이런 실패의 경험을 있기 때문에 한결 더 성숙하고 같은 위기에서 쉽게 무너지지 않는 단단한 분이 되실 수 있을 거라고 저는 생각을 합니다 네, 그럼 저희 오늘 방송 여기서 마무리 짓고요 저희의 소통 창구 소개 손정현 선생님께 좀 부탁드릴게요
3: 방송에서 다뤄줬으면 하는 사연이나 고민 그리고 또 저희 방송에 대한 여러 가지 피드백들 또 저희가 페이스북 페이지 그리고 카카오톡의 플러스친구의 계정을 만들어서 저희의 소식 그리고 방송에서 미처 하지 못한 자세한 이야기들을 올리고 있으니까 내부자들 검색하셔서 많이들 친구 추가 팔로우 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 저희 오늘 20-2와 이왜 예, 이러는 걸까요? 방송은 여기까지 하고요. 다음 정비소 시간에 더 유익하고 의미 있는 이야기들로 다시 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다 재미는 없나요? 그때는 (웃음) 오동훈 선생님이 와서 꼭 사회를 다시 맡아주시길 바랍니다 (웃음) 네 그럼 이걸로 마치겠습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다